0: julgamento sobre a correção dos valores do FGTS no Supremo Tribunal Federal. Está previsto para ser retomado nesta quinta, pode ser concluído ainda nesta semana. É um julgamento da revisão que foi suspenso na quinta passada pela ministra Rosa Weber após a apresentação dos votos de Luiz Roberto Barroso e André Mendonça que votaram a favor na mudança da correção do fundo. O relator da ação que discute a revisão do FGTS, Barroso, defendeu que o dinheiro dos trabalhadores no fundo deve ter pelo menos a remuneração da poupança. O ministro André Mendonça disse que reforçaria a tese de Barroso e acrescentou em seu voto que a TR é inconstitucional. A gente vai entender mais sobre esse assunto, até porque muita gente tem dinheiro no FGTS e é um dinheiro parado que normalmente perde muito valor. Com o professor de Direito Tributário da FAAP, Germán San Martín. Germán, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia. Bom dia a todos aí, os ouvintes da Eldorado. Professor, é um prazer essa... estar aqui com você.
0: O prazer é todo nosso. Professor, essa ação foi proposta lá em 2014 pelo Partido Solidariedade, tendo como argumento essa, essa TR, né, que não acompanha a variação da inflação e acaba prejudicando o trabalhador ao fazer com que o dinheiro depositado nas contas do FGTS seja corroído pelo aumento dos preços. Queria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes. Hoje o retorno do FGTS é de quanto? E quão longe ele está de acompanhar a inflação?
1: Hoje, a de 17, ocorreram algumas mudanças em 2017 e 2019, né, e houve uma melhora em relação a essa, essa correção do FGTS. Né? Hoje, atualmente, ele rende 3, a TR, além de distribuir aos trabalhadores desde 2007 parte dos seus lucros. Isso tem compensado, digamos assim, parcial, ao menos parcialmente, essa perda na, em relação à inflação. Em 2019, por exemplo, teve um, o FGTS teve um retorno de 4.90, né, e acima do IPCA foi, foi 4.31. Mas isso também não garante a correção plena. Por exemplo, em 2021, o fundo já não conseguiu bater essa inflação oficial, né? e, e rendeu 5.83 de IPCA é, entre o IPCA que foi superior a 10%, né, que foi aquela aquela inflação pós-Covid. Então, a melhor forma de garantir, justamente que o FGT seja corrigido por índices mais próximos aí, né? Que da, da inflação, seria justamente afastar essa TR mais 3 e adotar o NPC, o IPCA, que é o que está sendo proposto pela pelo, na Nação Direta de Inconstitucionalidade 50-90.
0: O governo é contra essa mudança, cita diversos impactos, impactos, aliás, bilionários no fundo, caso tenha que reembolsar valores do passado que não foram corrigidos pela inflação. Tem cálculos aqui que indicam que em 2021 a União teria que colocar um montante de quase 300 bi para manter o FGTS se tivesse que atualizar essa inflação com as contas desde 99. Então eu queria entender, se essa decisão do Supremo for favorável, essa decisão ela deve ser retroativa ou ela pode contemplar só a partir de agora em diante?
1: Essa grande discussão, pela, pela linha adotada pelo ministro Barroso, ela não vai ter efeitos retroativos, né? Ela seria daqui em diante. Uhum. Por isso, algumas críticas, né, de advogados da, da área, de juristas também do. Que, especializados no tema, de que se prevalecer o voto do, do ministro Barroso, que foi acompanhado praticamente na íntegra aí, pelo ministro André Mendonça, não mudaria tanta coisa do ponto de vista prático, né? Porque a principal, o principal pleito aí do solidariedade e, e a expectativa aí, dos trabalhadores seria o efeito retroativo, né? E aí, até se discute qual seria esse prazo, né? Porque se aplicaria o prazo prescricional do Código Civil, se haveria uma equiparação a um prazo prescricional das reclamações trabalhistas de cinco anos, mas que algum efeito retroativo pudesse ser decidido, né? pelo Supremo Tribunal Federal, porque se da forma como for mantido esse voto, o efeito prático não será muito é, é, favorável aos, aos, aos trabalhadores. Hum. Por outro lado, é, é, evitaria esse rombo nas contas públicas, que esse rombo retroativo que é significativo, né? É, por volta de 590 661 bi, né? Que são, foi foi arguido aí pela pela AGU, se algum efeito retroativo for dado a essa a essa decisão. Então é aquela... O Supremo, mais uma vez, é tentando equilibrar aquilo que é praticamente impossível, né? Ou seja, há uma garantia constitucional, que, sem dúvida, né? Que é uma correção próxima ou igual à, à inflação para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, essa questão das contas públicas e diz como, e como isso pode afetar, a, principalmente, a minha casa, a minha vida, né? Que é um dos principais, é, 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 principais ações governamentais que são financiadas com, com o orçamento do FGTS.
0: Porque aí esse recurso teria que sair desse, desse programa importante para o governo, enfim, mas para a população também.
1: Exatamente, e não é só a questão de habitação. Aliás, foi uma das, da, das, argumentações feitas pela AGU, né? Hum. E pela Caixa Econômica, é justamente esse aspecto mais econômico, né? Seria o resultado prático da, de como isso poderia também impactar numa série de, de, de famílias também, extremamente carentes, que ficariam, um, 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 que, o é, que o financiamento em relação à, à habitação popular ficaria um pouco mais difícil, ficaria prejudicado. Né. Por isso, essa tendência do Supremo aqui, pelo menos nesses dois votos, que pode ser, claro, revertida, de dar um efeito não retroativo né, um efeito prospectivo, que a gente chama de modulação de efeitos, né, é, a partir de agora. O que, em tese, como eu já coloquei aqui, não afetaria, não afetaria tanto as contas públicas, é, mas tra traria uma segurança um pouco maior para o trabalhador de não ter o seu o, o dinheiro no FGTS sendo corroído né, a cada ano por, com perdas claras aí quando ele é corrigido abaixo da inflação.
0: Você falou que é, os efeitos podem chegar a 600 bilhões de reais
1: o é, último memorial apresentado pela AGU de que os, com um, um efeito retroativo seria entre 590 e 661 bi, uhum. né? e, Agora, é, não dá para saber também qual seria o efeito, existe uma dúvida, se adotado o efeito retroativo, né, qual seria o prazo, né? Uhum. É, e, qual seria o critério? Porque essa modulação de efeitos, né? Ela pode tomar, adotar qualquer marco temporal. Ela pode ser totalmente prospectiva, como foi a proposta do ministro Barroso, ou ela pode adotar um marco temporal XYZ, 5, 10, né? A depender, né? Para mim, pode adotar um, um critério que a gente chama de critério litigioso, né? Ou seja, quem entrou com a ação tem direito, quem não entrou com a ação é só daqui para frente. Então, são vários critérios que a lei deixa em aberto, né? Por questões de segurança jurídica, né, e que justamente o, o, o Supremo tem essa liberdade para decidir. Por enquanto, né, esses dois votos apenas, né, que a gente tem, seria um efeito meramente prospectivo, sem nenhum tipo de, de efeito retroativo.
0: E qual a sua visão pessoal, professor?
1: Me parece que será essa linha a ser adotada, mas aí seria um exercício total de futurologia. Sim, Temos sim. vários ministros ainda né, com a. Mas pra, é, pra decidir nessa, o nessa, nessa
0: balança que o senhor mencionou aí, que o Supremo está. É, envolvido, né, de, de defender ambos os lados ou pelo menos colocar um critério, na sua opinião seria melhor pensando nas contas públicas esse critério daqui para frente?
1: Exato, se eu pensar nas contas públicas, não tenho dúvida, uhum. né? É, inclusive, alguns efeitos econômicos já aparecem hoje, inclusive nos, nos, nos noticiários econômicos, né? Seja, por exemplo, as, as ações de construtoras que, que especializadas na construção de casas populares já começaram a cair, uhum. né? Ou seja, tem um efeito também negativo desse lado. Por outro lado, eu... Sempre tive um posicionamento pessoal de que ah, essa poupança forçada do FGTS era uma, um atentado contra o direito de propriedade, era um confisco praticamente do trabalhador, né? Justamente uma, e, e um, um ponto muito importante que foi abordado pelo, pelo ministro Barroso, né? Que não se pode jogar nas costas do trabalhador, que é uma, uma das partes mais fracas aí, né? Da... É, claramente por suficiente, o custeio de ações governamentais, né? Ou seja, se alguém tem que custear ações governamentais, não seria o trabalhador. Então, realmente, aí a, a decisão é, é complicada. Hum. Os dois lados têm, têm, têm razão, né? E me parece que justamente a linha do ministro Barroso de, olha, vamos garantir uma coerção daqui em diante e vamos esquecer o passado, de repente, do ponto de vista econômico barra político, seja a melhor solução a ser adotada, hum. né? Mas não, não com, levando, lógico, ressalvando aqui que é, essa, essa perda sistemática né, da, de valores para o trabalhador sempre foi levantado no passado. Aliás, isso já foi, chegou até o STJ em 2014, né, chegou no, no, no STF também no passado e sem, e, e sem sucesso para o trabalhador. Então, isso também representa uma virada de entendimento, o que em tese justificaria Claramente mais uma terceira mais uma justificativa para o Supremo dar um efeito meramente prospectivo, hum. né? porque o entendimento do STJ e do STF até então sempre foi em sentido contrário à correção dos valores do, 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 do FGTS, apesar que em relação aos precatórios e em relação aos débitos trabalhistas já há precedentes do Supremo pela inconstitucionalidade da adoção dessa desse índice. Hum.
0: Agora, é, pensando nessa, nesse flagrante problema, pelo menos desde 99, ainda que é, a gente tivesse essa pouca reparação em 2017, 2018 que o senhor citou, qual que é a grande dificuldade do governo em mudar o fundo para que ele tivesse uma correção é, mais próxima da inflação?
1: É, a questão é, é meramente econômica. Para todos os governos, independente ainda, independente ainda da, da, independente da, da posição, né? é, é um dinheiro que é captado. Uma forma de captação extremamente fácil, né? E o remuneração com, com juros abaixo da, da poupança. Então é uma, é, uma, é uma forma extremamente barata e cômoda de financiar programas sociais. Né? Então é, é, passa governo, sair governo, a tendência é, é, é se manter nessa situação cômoda né? de angariar recursos de forma extremamente fácil e cômoda né? e, e utilizar isso em, em programas sociais. Então, a, E aí, justamente, o, a questão sempre foi econômica, porque a partir do momento que eu adotasse uma taxa superior à taxa adotada, a TR mais 3, esse meu dinheiro já não seria tão barato assim. Então, é um, é um investimento fantástico. né? Eu capto a TR mais 3 e utilizo isso para programas governamentais que eu vou ter um retorno muito maior do ponto de vista financeiro. Então, essa foi sempre a... questão sempre foi é, é, econômica. Não houve uma preocupação social, propriamente dita, em relação à a, a, a perda que isso traria para o empregado. Aí, a partir de 2017 e, economicamente, a partir de 2019, há né, uma distribuição de lucros do fundo para o trabalhador que gerou uma compensação, é, digamos assim, um pouco uma perda um pouco menor. Né? E aí, justamente... A gente teve uma, uma digamos assim, uma, uma situação um pouco mais calma em relação a essa situação que no passado foi, foi extremamente prejudicial para o trabalhador. Mas a preocupação, a questão sempre foi econômica, simplesmente econômica, não há uma outra, outra justificativa.
0: Muito bem, esse é o professor de Direito Tributário da FAP, Germã Martins, ajudando a gente a entender essa decisão do Supremo que pode sair até quinta. Professor, obrigada pela participação, viu? Um bom dia.
1: Eu que agradeço e fico à disposição. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dourado.